0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres... Sí, sí, ya sabes lo que tienes que hacer, vas a triunfarcomiedo.com y ahí encuentras mi libro Triunfar con Miedo o vas a amazon.com y lo compras allí si quieres. Si no quieres, pues también lo compras y lo regalas y ya está. <ríe> buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona y mejor profesional. Como siempre agradezco a todas las personas que me han estado contactando por privado a través de Instagram. Me encanta que últimamente cada vez más personas me han hecho caso. Han hecho caso a mi pedido y me han estado contactando a través de por privado en Instagram. Y me encanta que muchos me han contado un poco de su historia, de cómo les he ayudado con el podcast. Y he recibido comentarios sumamente bonitos. Gente que... que Tú que me estás escuchando y que sabes quién eres, que hace poco me has dicho que no estás pasando por un buen momento en tu vida, que estás pasando por una mala racha en este momento y que mi podcast es una de aquellas cosas que te ayuda a, a llevar esta situación de una manera quizá más liviana, de una manera quizá más agradable de llevar. Y pedazo de honor, qué gran honor poder leer eso, que mi podcast... Ayude de esa forma a alguien que probablemente no está ahora en sus mejores momentos y son mis palabras, es mi voz, es lo que tengo para contarte, lo que te ayude a, a levantarte y que es lo que te ayude a superar esos momentos que todos, absolutamente todos, sufrimos y en algún momento todos pasamos por bajones. La vida es cíclica y la vida tiene momentos altos, y momentos bajos, y eso debemos aceptarlo. Así que si tú aún no me has escrito por privado, por favor ve a Instagram Alexkei, K kei latina, Alex K -E I latina, todo pegado, y ahí me encontrarás en Instagram. Por favor, déjame un mensaje privado y cuéntame quién eres, desde dónde me escuchas, cuéntame un poco de ti y de qué manera te he ayudado. Y por hacerlo te voy a dar un regalito, un regalito, uno de mis cursos que la gente normalmente paga por él, yo te lo voy a dar gratis. O un curso de desarrollo personal o un curso de negocios. Tú me dices, cualquiera de los dos, ¿prefiero el de negocios, prefiero el de crecimiento personal? Ya eso lo dejo a tu gusto. Y vamos entonces ya a entrar en materia del podcast de esta semana, cómo vender y persuadir positivamente a través de historias. Has escuchado muchísimas veces el tema de storytelling, del arte de contar historias. Sin embargo, en el episodio del día de hoy, lo voy a decir como lo dice el múltiple ganador de premios Emmy, director y productor y autor bestseller de Wall Street Journal, Nick Nanton. Él le llama Story Selling. O el arte de vender a través de historias. Y las historias es algo que nos ha acompañado desde que somos niños. Es algo que está con nosotros desde siempre. Y esto es algo que nosotros, de alguna forma, nos hemos anclado al poder que tiene una buena historia. Está comprobado científicamente y neurológicamente que las historias nos hacen producir oxitocina, nuestro cerebro produce varios neurotransmisores. Yo no soy especialista en las neurociencias y quizá no te lo voy a explicar de la manera correcta, pero quizá te lo voy a explicar de una forma que tú lo puedes entender fácilmente. Pero nosotros segregamos eh, oxitocina o serotonina y un montón de inas. Y una buena historia nos ayuda a generar o segregar oxitocina, que es la hormona del amor, así le llaman algunos, o el neurotransmisor del amor, como, como dicen algunos. Y cuando nosotros sabemos utilizar las historias para vender y persuadir de forma positiva, nos volvemos más efectivos en el arte de la venta y en el arte de la persuasión. Sin embargo, la palabra persuasión tiene una connotación negativa tan arraigada a ella porque muchas personas no distinguen la diferencia entre persuasión y manipulación. Ya lo he comentado anteriormente, lo vuelvo a comentar, y muy pronto en mi canal de YouTube, para el momento de esta grabación, muy pronto, probablemente cuando tú lo escuches ya faltará poquitito para publicarse, pero voy a publicar en mi canal de YouTube más vídeos de persuasión, autoridad, carisma e influencia, que en mi canal de YouTube lo tengo bastante parado y abandonado, pero a partir de ahora de este mes comenzaré a publicar contenidos de carisma, persuasión, autoridad e influencia. Y ahí voy a hablar uno de los vídeos de la diferencia entre persuasión y manipulación. Pero básicamente la manipulación utiliza argumentos para el único beneficio del manipulador. Es decir, un manipulador te va a tratar de convencer de algo que a ti no te conviene, pero a él le beneficia. Mientras que la persuasión utiliza argumentos para convencerte de algo que te conviene a ti y probablemente también le conviene a la otra persona. La persuasión se utiliza para bien, la manipulación se utiliza para mal. Si lo que intentamos persuadir, si aquello que tratamos de, de inyectar en la mente de una persona no le beneficia e inclusive puede que le cause un daño, es manipulación. Mientras que si le beneficia, si utilizamos herramientas o armas positivas que le van a traer un buen beneficio, entonces es una persuasión que está generando un impacto positivo en la persona. Decir persuasión positiva es redundante. Pero lo he hecho en el título de este podcast porque la gente cree que persuasión es el arte de engañar a los demás por nuestro propio beneficio. Y no hay nada más lejos de la realidad. Absolutamente todos debemos aprender a ser más persuasivos. Hay secretos de persuasión que todos podemos utilizar y que utilizan políticos que a veces lo utilizan para bien y muchas veces para mal que utilizan agentes de la autoridad, como por ejemplo agentes del FBI, que a veces lo utilizan para bien y otras muchas veces para mal, pero nosotros decidimos si usamos el martillo para clavar un clavo en la pared que sostendrá una obra de arte o si usamos el martillo para partirle la cabeza a alguien. Yo siempre te recomiendo que utilices todo lo que yo enseño para bien y nunca para mal. Y ya habiendo dejado esto aclarado, hay varios elementos que hacen que nosotros podamos contar una historia de forma correcta. No sé si te has dado cuenta, pero cuando vemos una película de aquellas súper buenas, de aquellas de acción, no quiere decir que todas las películas de acción sean buenas, ni que todas las películas históricas o dramáticas sean malas, no, pero una, una ¿sabes a las que me refiero? De aquellas que son súper entretenidas, que te mantienen en la punta de la silla toda la película, si te das cuenta, empiezan por la mitad de la acción. No empiezan por el principio, sino empiezan en el momento del conflicto, en el momento que hay una persecución, en el momento que la vida de alguien esté en peligro, en el momento que alguien probablemente va a hacer un giro en su vida drástico o lo acaba de hacer. Y esto es porque nosotros tenemos generalmente que contar una historia no desde el principio, sino desde el punto alto de la historia y en este caso desde el punto alto del conflicto de la historia y luego nosotros podemos aplicar principios como el de vladimir prop que, que se dedicó a analizar todos los componentes de los cuentos e historias o inclusive lo que estudió campbell del viaje del héroe eh, que el viaje del héroe es básicamente la estructura narrativa que tienen muchísimas, muchísimas historias, que básicamente el viaje del héroe, o como se le dice en inglés, The Hero's Journey, eh, es cuando, supongamos que es una película, y en este caso el héroe eres tú. Y tú empiezas la película cuando estás en un momento de aquel en el que estás en, en el punto en el que tienes que tomar la decisión que te va a cambiar la vida. Y estás delante del papel o delante del ordenador, delante de un computador, con el teléfono en la mano, una llamada con el teléfono en la oreja, y tienes que decir, ¿acepto o no acepto? Como aquel punto de la película Matrix en que eh, Morfeo le entrega a Neo la pastilla roja o la azul. Ese es el punto de inflexión. Si nosotros empezamos la historia en ese momento ya inmediatamente la gente quiere saber por qué estás en ese momento, a dónde te va a llevar ese momento y qué te trajo a ese momento, ¿vale? Entonces es el punto más alto. Y esto en nuestro día a día podemos contarlo como cuando... Voy a decir cualquier tontería que se me ocurra ahora para no, para no perder mucho tiempo en el ejemplo, pero imagínate que has tenido un pequeño accidente de coche. Y si tú empiezas a decirle a un amigo, mira, te tengo que contar algo, y le dices ¿sabes que esta mañana me desperté por la mañana y me hice un café? Y luego de hacerme el café miré por la ventana y vi que estaba un día precioso... Y luego me dieron eh, ganas de ir al baño y estuve cagando a 20 minutos. Y luego de eso, bueno, decidí vestirme y salí. Eh, y cuando me monté en el coche, eh, puse la radio. Ya para este momento la otra persona está, coño, ¿a dónde vas con la historia? Entonces ahí la persona ya está aburrida y lo, la parte alta ha sido cuando has cagado. De resto, no, no ha habido absolutamente nada interesante en la historia. Pero si tú empiezas la historia diciéndole a un amigo, acabo de tener un accidente de coche. ¿Cómo es eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, esta mañana cuando me he despertado, ya has capturado la atención de la persona. Has empezado en el punto alto y luego haces un flashback, que es un ir al pasado. Y entonces ya ahí puedes contar desde que te levantaste el café, cagaste, saliste, tal. Ahí entonces ya puedes ir hacia atrás. Pero el viaje del héroe, para que realmente sea interesante escucharlo, debería empezar en el momento del conflicto, en el momento del problema, en ese momento de cambio. Pero si vamos al inicio del viaje del héroe, según Campbell y según Prop, Vladimir Prop, eh, básicamente es... Tú empiezas en el, tu mundo ordinario, tu mundo normal, tu mundo del día a día. No hay nada fuera de lo normal, está todo como es cada día, sin ningún tipo de, de contratiempo ni obstáculo ni nada. Pero luego viene la llamada a la aventura, que es aquí donde, por ejemplo, es lo que te hace salir de casa. Lo que te hace tener que dejar el café por la mitad, vestirte y salir corriendo. Eh, y luego tienes dos opciones, que es aceptar el llamado o rechazar el llamado. Es aquí es donde viene la parte de la decisión, la pastilla roja o la pastilla azul. Y luego, aunque cada caso tiene su propia historia y variará según cada caso, luego es generalmente en el viaje del héroe cuando te encuentras con el gurú, con el maestro, con el hechicero, con el de máxima sabiduría, que de aquí de alguna manera te da lo que necesitas. O la iluminación que necesitas o los conocimientos que necesitas para poder desempeñar a cabo tu misión. Supongamos que el viaje del héroe cuando has salido por la mañana luego de tomarte tu café y que has tenido un accidente de coche ha sido porque tu madre o tu padre o tu hermano te ha dicho, necesito que, que vayas ahora mismo a buscar a no sé quién al cole que se siente mal. Y entonces tú tienes que encontrarte con el maestro que te diga, por ejemplo, dónde es, dame la dirección, cómo llego allí, con quién tengo que hablar, en dónde, en qué parte del colegio lo encuentro. Es el que te da la información, la sabiduría que necesitas para poder llevar a cabo tu misión. Luego es cuando viene la parte de la resolución del primer conflicto. Es como, digamos, ya has encontrado a tu sobrino, que lo has tenido que ir a buscar al colegio, por ejemplo. Pero luego viene un segundo conflicto, el niño se te vomita en el coche. Y eso forma parte del viaje del héroe. Primero una conquista, una parte de la misión cumplida, pero luego viene una caída y hay otro conflicto. Y luego es aquí donde se presenta muchas veces el, el ayudante, el viejito que te ayuda en la misión, la señora que te ayuda. Y date cuenta que todas las historias que te gustan tienen un héroe. Un antihéroe, y de hecho déjame aprovechar este momento y ya te, ya te cuento esos elementos de la historia. Eh, toda historia debe tener el héroe, que en este caso, si es tu historia, la de tu empresa, es, eres tú. Luego tenemos al agresor o antihéroe, que en este caso puede ser la enfermedad de tu sobrino. O el antihéroe para mí en muchos casos es el conformismo, la mediocridad, eh, las personas fracasadas por opción propia, porque quien es un fracasado no es lo mismo que estar pasando por un momento de fracaso, no es lo mismo ser que estar. Y para mí ese es uno de los antihéroes, el, el, el fracasado que por opción propia ha decidido ser así. Pero luego también tenemos al ayudante, que es aquella persona que, por ejemplo, en el caso de la historia de tu sobrino que se sentía mal y has tenido que ir a buscarlo al cole, es la señora, la mamá, que ha tenido ya tres hijos y sabe lidiar perfectamente bien con un niño que se vomita en el coche. Quizás si eres como yo, yo no tengo experiencia en el área porque tengo sobrinos, pero ninguno se me ha vomitado en el coche y como que alguno de ellos se me vomite en mi Porsche Cayenne lo mato y me quedo sin sobrino. Pero bueno, el hecho es que cuando tú no sabes cómo lidiar con la situación, entonces viene el ayudante a a ayudarte, valga la redundancia, estaba tratando de buscar una palabra más sofisticada, pero para qué carajos. Y es allí cuando el ayudante le ayuda al héroe a pasar el segundo momento de conflicto, ¿vale? Y también tenemos, en el caso de muchas historias, la princesa y el padre de la princesa. ¿Qué es esto? La princesa es el premio. La princesa, en este caso, es tu sobrino. Es la princesa que está en la torre pidiendo ayuda, ayuda, porque el malo la, la, la está eh, lastimando de alguna forma. Y luego el padre es tu hermana, tu hermano, que te llamó a que fueses a buscar a tu sobrino. Pero date cuenta que absolutamente todas las historias, por ejemplo, si vemos Star Wars, tenemos, eh, ahora que para el momento de la grabación de esto, estoy bastante triste porque pronto se va a estrenar el último episodio de la saga de Star Wars. Pero bueno, <coughs> déjame recomponerme. Y, eh, por ejemplo, en el caso de la historia de Star Wars, nosotros tenemos en la clásica, porque se ha transformado a lo largo de, de los años, pero en la clásica, Luke Skywalker es el héroe. Tenemos a Darth Vader, que es el antihéroe, el agresor. La princesa no es la princesa Leia en este caso, porque en este caso la princesa es la ayudante en el caso de Star Wars, porque la princesa, en este caso, es la rebelión. Es, son todos los que están luchando contra el imperio, contra el, el mundo del mal, contra el lado oscuro. Luego tenemos, ¿quién es el, quién es el hechicero? ¿Quién es el, el, el gurú, el maestro? Yoda, en, en ciertos momentos de la historia, Obi-Wan Kenobi. Y así vemos que, como cada historia, busca cualquier historia que quieras e identifica el héroe, el antihéroe, el ayudante, la princesa, el padre eh, y, y todos estos elementos que te acabo de decir y verás que los encuentras. Pero luego, volviendo a la estructura narrativa del viaje del héroe eh, de Campbell o de, o de Prop, eh, luego tenemos la parte donde, empezamos a conocer a aliados y enemigos, donde empezamos a encontrar gente que nos apoya y encontramos a los detractores. Y luego es donde adquirimos X habilidad, X fuerza, lo que antes no éramos, pero que ahora sí somos. Realmente nos hemos convertido en un héroe, nos dan la capa, nos, nos hacen caballero de la orden del rey, lo que sea. Y entonces es cuando empieza nuestra nueva vida ya convertidos oficialmente en héroes y regresamos a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida normal, pero esta vez como héroes, esta vez donde todos nos reciben con flores y tal... Y una mierda, porque eso en la vida real no es así. O sea, en la vida real te dicen, y estas son horas de llegar, y, y luego de todo lo que te ha pasado, y, y te reciben así. Pero bueno, así es la vida. El hecho es que, además de la estructura narrativa, que, que en este caso, como te he dado del ejemplo de Campbell, hay una estructura de ventas y persuasión que ha sido utilizada de muchas maneras y de muchas formas, pero me, esto me lo recordó un artículo que leí de Andy Raskin, que, que, que me recordó esto que, que, que ya había olvidado. Para que una buena historia venda, para que no una buena historia sea persuasiva, nosotros debemos darle un nombre a ese enemigo, a ese antihéroe. Por ejemplo, eh, el calentamiento global. Ese es el enemigo. El enemigo son los fósiles, los combustibles fósiles, todo lo aquello que, que está dañando el planeta, todo lo que la humanidad está haciendo para acabar con nuestra existencia. Eso es el, el villano de la película y le llamamos por su nombre. Eh, ...fósiles o, o combustible fósil o fábricas o emisiones de CO2, ¿vale? Pero luego tenemos que decir por qué ahora es el momento de hacer algo al respecto. Porque generalmente, cuando la gente escucha una buena historia... ...le pasa lo mismo que te pasa a ti, a mí y a todos cuando nos dicen... ...mira, cuidado, porque el azúcar es uno de los mayores venenos de la humanidad... Y el azúcar mata más gente de cáncer que de diabetes. Y debemos dejar de consumir azúcar. Y la gente, ¡Oh, ostras, no sabía! Vamos a irnos a comer un bollo aquí en la cafetería de la esquina, ¿quieres? Con una tarta de chocolate y tal, mientras discutimos eso. Porque la gente normalmente somos tan imbéciles que decimos, bueno, si hasta ahora no me he muerto, no va a ser ahora que me lo has contado, que me voy a morir. Bueno, así somos. Entonces, por eso es que tenemos que contar por qué ahora Y es aquí donde nosotros debemos presentar ciertas pruebas en la historia de por qué es un problema grave. ¿vale? Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a, a decir por qué el problema es un problema y no simplemente una situación incómoda que podemos todos superar. Luego de esto, luego que hayamos dicho por qué ahora, tenemos que mostrarles el futuro ideal y no necesariamente tenemos que explicarles ahora mismo cómo llegar allí, pero si sí les explicamos un futuro ideal en el que, por ejemplo, por ejemplo eh, te sientes con una claridad mental muchísimo más alta, piensas más rápido y ágilmente, físicamente te sientes mejor, eh, te sientes de mejor humor en general, y todo esto es porque simplemente cortaste el azúcar por completo de tu dieta. Y Entonces esa es la tierra prometida, el destino ideal. Yo te digo exactamente cómo lucirá la vida luego de haber derrotado al enemigo, el azúcar, en este caso. Luego es donde empezamos a explicar los obstáculos que vamos a encontrar en nuestro camino para llegar a la tierra soñada y cómo los vamos a superar. Es aquí donde decimos, cada vez que abras un gabinete en tu casa o en la cocina, te vas a encontrar con cualquier tipo de alimento que sea azucarado, que tenga azúcar añadido, y es donde la tentación te va a poner a prueba entonces ese es un obstáculo la tentación la tentación me va a hacer tomar la decisión de solo uno solo uno por favor solo un poco y ya está entonces, ese es uno de los problemas. Luego tenemos eso. ¿Cómo lo vamos a superar? Pues simplemente eliminamos todo lo que tenga azúcar añadido de nuestra nevera, de, en la despensa, en cualquier sitio. ¿vale? Pero luego también vamos a tener aquellos momentos en que tenemos el craving. El craving es aquello que es aquella, aquel deseo incontrolable de comer algo con azúcar. Entonces, necesitamos algo que lo sustituya. Necesitamos beber un vaso de agua o, o medio litro de agua. Necesitamos eh, comer otra cosa que sustituya la necesidad del azúcar o hacer alguna actividad que nos produzca la misma sensación como bueno cualquier cosa. Eh, y, y lo que tenemos que hacer es simplemente eh, identificar cada uno de los obstáculos que encontraremos para llegar al buen desenlace que tú quieres conseguir con ese momento de venta o de persuasión, lo que quieras, y cómo vamos a superar cada uno de ellos. Y es allí donde nosotros utilizamos lo, cada argumento contra cada objeción. Pero y si me da hambre, pero y si me apetece esto, pero aquello trae, aquel azúcar, aquel zumo trae azúcar no añadido, pero igual es, es dañino. Pero, 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 es aquí donde es el momento de darle un puñetazo a cada pero que se le pueda producir en la mente de la persona a la que queremos venderle algo, bien sea un producto, servicio o una idea. O la persona que queramos persuadir, bien sea a tu marido o tu pareja que siempre se sale con la suya y termina quedándose en casa el sábado por la noche cuando tú lo que quieres es salir a comer fuera o cuando de repente tu pareja te dice que, que lavará el baño mañana y al final terminas lavándolo tú, en fin. Todos tienen una idea que vender o alguien a quien persuadir para beneficio mutuo. Luego de ese momento es donde nosotros presentamos las pruebas de peso. Porque si no hay pruebas de peso, no es un problema. Y es aquí donde, por ejemplo, es que tú ves en las cajas de cigarrillos que te ponen aquellas imágenes horrorosas detrás de la caja, de gente que se está muriendo, como que a los fumadores les importa una mierda Ver eso ni siquiera lo ven. Venden los estuches, forros, fundas para las cajas de cigarrillo, para que no tengas que ver eso. Pero son pruebas que presentamos en nuestro caso. Pruebas de autoridad, pruebas de que sí lo que estamos diciendo tiene sentido. Y cuando nosotros unimos todo esto, el enemigo muy bien identificado. Luego, ¿por qué ahora es el momento de actuar y por qué no podemos seguir esperando? ¿Hacia dónde vamos? ¿A cuál es el futuro ideal? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a conseguir para llegar allí? ¿Cómo los vamos a superar? ¿Y presentamos pruebas de peso de que lo que estamos diciendo tiene sentido? Esos, todos esos elementos hacen que una historia sea persuasiva y que realmente seas capaz de ejercer influencia en las personas. Por favor recordemos que un influencer, una persona de influencia, no es aquella que tiene un montón de seguidores en las redes sociales. Un verdadero influencer es aquella persona que transforma formas de pensar, que cambia ideas en la mente de las personas, que inyecta ideales en la mente de las personas, que les produce un cambio en su conducta eso es un verdadero influencer. De hecho, muy pronto, muy, muy pronto, no sé cuándo, pero muy pronto, sé que para la feria del libro de Bogotá ya estará listo, que en, que en el momento de la grabación de, de este audio, no sé cuándo lo estés escuchando, pero faltan alrededor de cuatro meses para la feria del libro de Bogotá, en la que estaré participando. Y si estás en Bogotá o en Colombia, en cualquier sitio, porfa, pásate por el pabellón 6, en la planta 1, allí estaré yo con mis libros en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las más grandes del mundo. El hecho es que para esa fecha ya estará listo mi nuevo libro que se llama Verdadera Influencia. Y es allí, en ese libro, donde te cuento cómo podemos desarrollar autoridad, ser más persuasivos, tener una mayor influencia, desarrollar carisma para poder causar un impacto positivo en el mundo, en las personas, en nuestra casa. Porque hay personas que les queda como que muy grande esto de yo no quiero ser una persona de influencia y autoridad en el mundo, yo no nací para eso. Bueno, en realidad todos nacimos para lo que nos dé la puta gana de hacer. Pero si no quieres algo tan grande, puedes ser la máxima autoridad en casa, como mínimo, o en tu trabajo, lo que quieras. Y bueno, mi libro Verdadera Influencia justamente hablará de eso. Y, como te decía antes, a partir de ahora empezaré a publicar en mi canal de YouTube vídeos sobre persuasión, autoridad, carisma e influencia, que es el área que, en la que más me he enfocado en los últimos dos años aproximadamente. Y aunque sigo muy involucrado con el tema de negocios digitales, porque tengo negocios digitales y porque soy mentor de muchas personas que tienen negocios digitales, estoy más enfocado en el área de persuasión, autoridad, carisma e influencia. Así que, por favor, los que me conocen desde hace 11 años, quiero que me dejéis de llamar SEO, que no soy SEO de posicionamiento web, ni tampoco nómada digital, yo no soy nada de eso, ni tampoco emprendedor digital, porque se me queda corto, ¿vale? Gracias, gracias, muchas gracias. <ríe> y bueno, esto es simplemente un abreboca de muchos de los contenidos que empezarás a escuchar de mi parte, que empezaré a compartir contigo porque la persuasión, autoridad e influencia van mucho más allá que las personalidades de poder en la sociedad. Tú tienes que ser persuasivo con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con un montón de personas, con la señora del restaurante. Tú tienes que ejercer influencia positiva, evidentemente no uses el martillo para partirle la cabeza a nadie, úsalo para colgar obras de arte, pero tú tienes que ejercer influencia en tus hijos, en tus familiares, en tu pareja en tu jefe en un montón de personas y el carisma lo puede desarrollar cualquier persona y a través del carisma abrirás muchísimas puertas y carisma a diferencia de lo que muchos creen no es caerle bien a todo el mundo es caerle bien a la gente que más te conviene caerle bien es desarrollar una personalidad magnética para aquel tipo de personas que te interesa seducir y hablo de seducir en el sentido de cautivar, de enamorar, de hacer que quieran escucharte, que te admiren, te respeten y que tú puedas ejercer una influencia positiva en sus vidas, como yo espero poder estar haciéndolo con la tuya en este momento. Una vez más, te pido... Que si te gusta mi podcast, lo compartas con tus amigos, lo compartas con tus familiares. Por favor, si ahora mismo estás en el gimnasio, en el coche, haciendo deberes en casa, lo que sea, porfa, haz una foto. Haz una foto, sube la Instagram y etiquétame. Y dime, Alex, aquí escuchando tu podcast. Porque esto no tiene ningún sentido si no me haces saber que tú estás allí del otro lado. Para ponerte en contexto, para mí esto hoy es... Estoy... En, no estoy en mi estudio habitual pero estoy aquí delante del micrófono con una pequeña luz que prácticamente solamente ilumina lo que tengo delante y tengo el ordenador todo lo demás está oscuro porque ya es tarde de noche y estoy solo, totalmente solo y sin embargo te estoy hablando a ti y a veces tan solo como se siente grabarlo tan solo se siente luego de publicarlo por eso es que si aún no lo has hecho, y si ya lo hiciste también, salúdame nuevamente, pero si aún no lo has hecho, sobre todo, dime, Alex, yo soy uno de los oyentes de tu podcast, porque eso me hace saber que estar aquí, tarde por la noche, grabando estas palabras para ti, realmente vale la pena. Nos escuchamos en el episodio de la próxima semana y te recuerdo, ve a los episodios iniciales del podcast. Vete hasta el primero y escucha desde el primero porque hay contenidos muy, muy buenos que los nuevos oyentes no han escuchado y que estoy seguro que te van a encantar. Te ha hablado Alex K, K, E y Latina. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.